بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ درناک سزا سے دوچار ہوں گے بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے بدوی عربوں سے مراد مدینے کے اطراف میں رہنے والے دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جنہیں عام طور پر بدو کہا جاتا ہے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے منافقانہ ادھار ایمان جس کی تہ میں فی الواقع تصدیق تسلیم اخلاص اور اطاعت نہ ہو اور جس کے ظاہری اقرار کے باوجود انسان خدا اور اس کے دین کے بنسبت اپنے مفاد اور اپنی دنیاوی دلچسپیوں کو عزیز تر رکھتا ہو اصل حقیقت کے ادوار سے کفر و انکار ہی ہے خدا کے ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو منکروں اور باغیوں کے ساتھ ہوگا چاہے دنیا میں اس قسم کے لوگ کافر نہ ٹھہرائے جا سکتے ہوں اور ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا سا معاملہ ہوتا رہے اس دنیاوی زندگی میں جس قانون پر مسلم سوسائٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور جس ضابطے کی بنا پر اسلامی حکومت اور اس کے قاضی احکام کی تنقید کرتے ہیں اس کے لحاظ سے تو منافقت پر کفر یا اجتماع کفر کا حکم صرف انہی صورتوں میں لگایا جا سکتا ہے جبکہ انکار و بغاوت یا غداری و بے وفائی کا اظہار سری طور پر ہو جائے اس لیے منافقت کی بہت سی صورتیں اور حالتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو قضائے شرعی میں کفر کے حکم سے بچ جاتی ہیں لیکن قضائے شرعی میں کسی منافق کا حکم کفر سے بچ نکلنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ قضائے خداوندی میں بھی وہ اس حکم اور اس کی سزا سے بچ نکلے گا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضا ولا علی الذین لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بظاہر معذور ہوں ان کے لیے بھی مجرد ضعیفی و بیماری یا محض ناداری کافی وجہ معافی نہیں ہے بلکہ ان کی یہ مجبوریاں صرف اس صورت میں ان کے لیے وجہ معافی ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار ہوں ورنہ اگر وفاداری موجود نہ ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ادائے فرض کے موقع پر بیمار یا نادار تھا خدا صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے کہ ایسے سب لوگ جو بیماری کا طبی صداقت نامہ یا بڑھاپے اور جسمانی نقص کا عذر پیش کر دیں اس کے ہاں یکساں معذور قرار دے دیے جائیں اور ان پر سے باز پر ساقت ہو جائے وہ تو ان میں سے ایک ایک شخص کے دل کا جائزہ لے گا اس کے پورے مخفی و بظاہر برتاؤ کو دیکھے گا اور یہ جانچے گا کہ اس کی معذوری ایک وفادار بندے کسی معذوری تھی یا ایک غدار اور باغی کسی ایک شخص ہے کہ جب اس نے 
فرض کی پکار سنی تو دل میں لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ بڑے اچھے موقع پر میں بیمار ہو گیا ورنہ یہ بلا کسی طرح ٹالے نہ ٹلتی اور خواہ مخواہ مصیبت بھگتنی پڑتی دوسرے شخص نے یہی پکار سنی تو تلملا اٹھا کہ ہائے کیسے موقع پر اس کم وقت بیماری نے آن دبوچا جو وقت میدان میں نکل کر خدمت انجام دینے کا تھا وہ کس بری طرح یہاں بستر پر ضائع ہو رہا ہے ایک نے اپنے لیے تو خدمت سے بچنے کا بہانہ پایا ہی تھا مگر اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی دوسرا اگرچہ خود بستر علالت پر مجبور پڑا ہوا تھا مگر وہ برابر اپنے عزیزوں دوستوں اور بھائیوں کو جہاد کا جوش دلاتا رہا اور اپنے تیمارداروں سے بھی کہتا رہا کہ میرا اللہ مالک ہے دوا دارو کا انتظام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا مجھ اکیلے انسان کے لیے تم اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو جسے دین حق کی خدمت پہ صرف ہونا چاہیے ایک نے بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ کر سارا زمانہ جنگ بدلی پھیلانے بری خبریں اڑانے جنگی مسائی کو خراب کرنے اور مجاہدین کے پیچھے ان کے گھر بگاڑنے میں صرف کیا دوسرے نے یہ دیکھ کر کے میدان میں جانے کے شرف سے وہ محروم رہ گیا ہے اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ گھر کے محاذ یعنی ہوم فرنٹ کو مضبوط رکھنے میں جو زیادہ سے زیادہ خدمت اس سے بنائے اسے انجام دے ظاہر کے اعتبار سے تو یہ دونوں ہی معذور ہیں مگر خدا کی نگاہ میں یہ دو مختلف قسم کے معذور کسی طرح یکساں نہیں ہو سکتے خدا کے ہاں معافی اگر ہے تو صرف دوسرے شخص کے لیے رہا پہلا شخص تو وہ اپنی معذوری کے باوجود غداری اور ناوفاداری کا مجرم ہے اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بےتاب ہوں اور اگر کسی حقیقی مجبوری کے سبب سے یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی سخت صدمہ ہو جتنا کسی دنیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے محروم رہ جانے کا ہوا کرتا ہے ان کا شمار خدا کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہوگا اگرچہ انہوں نے عملاً کوئی خدمت انجام نہ دی ہو اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں لیکن دل سے تو وہ برسر خدمت ہی رہے ہیں یہی بات ہے جو غزبۂ تبوک سے واپسی پر اسنائے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تعجب سے کہا کیا مدینے ہی میں رہتے ہوئے فرمایا ہاں مدینے ہی میں رہتے ہوئے کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے
رضوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر تھپا لگا دیا اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ ترہ ترہ کے عذرات پیش کریں گے مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو سیحلفون باللہ لکم اذا قلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد درگزر ہے اور دوسرے فقرے میں قطع تعلق یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان سے تعارض نہ کرو مگر بہتر یہ ہے کہ تم ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھو اور سمجھ لو کہ تم ان سے کٹ گئے اور وہ تم سے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَوْا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرکز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حقوق سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں مدبی عربوں سے مراد وہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے یہ لوگ مدینے میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مروب ہوئے 
پھر اسلام اور کفر کی آبزشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی و ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز و نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا تو ان لوگوں نے مسلحت وقت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں بیشتر بدویوں کے لیے قبول اسلام کی حیثیت ایمان و اعتقاد کی نہیں بلکہ محض مسلحت اور پالیسی کی تھی ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے حصے میں صرف وہ فوائد آ جائیں جو برسر اقدار جماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں مگر وہ اخلاقی بندشیں جو اسلام ان پر عائد کرتا تھا وہ نماز روزے کی پابندیاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھیں وہ زکوٰۃ جو باقاعدہ تحصیلداروں کے ذریعے سے ان کے نخلستانوں اور ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی وہ ضبط و نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے وہ جان و مال کی قربانیاں جو لوٹ مار کی لڑائیوں میں نہیں بلکہ خالص رائے خدا کے جہاد میں آئے دن ان سے طلب کی جا رہی تھیں یہ ساری چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناگوار تھیں اور وہ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہر طرح کی چال بازیاں اور بہانہ سازیاں کرتے رہتے تھے ان کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ حق کیا ہے اور ان کی اور تمام انسانوں کی حقیقی فلاح کس چیز میں ہے انہیں جو کچھ بھی دلچسپی تھی وہ اپنے معاشی مفاد اپنی آسائش اپنی زمینوں اپنے اونٹوں اور بکریوں اور اپنے خیمے کے آس پاس کی محدود دنیا سے تھی اس سے بالا تر کسی چیز کے ساتھ وہ اس طرح کی عقیدت تو رکھ سکتے تھے جیسی پیروں اور فقیروں سے رکھی جاتی ہے کہ یہ ان کے آگے نظر و نیاز پیش کریں اور وہ اس کے عوض ترقی روزگار اور آفات سے تحفظ اور ایسی ہی دوسری اغراض کے لیے ان کو تعویز گنڈے دیں اور ان کے لیے دعائیں کریں لیکن ایسے ایمان و اعتقاد کے لیے وہ تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق اور قانون کے ضابطے میں کس دے اور مزید برآں ایک عالمگیر اصلاحی مشن کے لیے ان سے جان و مال کی قربانیوں کا بھی مطالبہ کرے ان کی اسی حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی بنسبت یہ دیہاتی و صحرائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے پھر اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں مگر یہ بدوی چونکہ ساری ساری عمر بالکل ایک معاشی حیوان کی طرح شو روز رزق کے پھیر ہی میں پڑے رہتے ہیں اور حیوانی زندگی کی ضروریات سے بلندتر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا اس لیے دین اور اس کے حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا غیر موضوع نہ ہوگا کہ ان آیات کے نزول سے تقریباً دو سال بعد حضرت ابکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی عہد میں ارتداد اور من زکوٰۃ کا جو طوفان برپا ہوا تھا اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہی تھا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے ومن الاعراب ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے
حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ان سے وصول کی جاتی ہے اسے یہ جرمانہ سمجھتے ہیں مسافروں کی ضیافت تو مہمانداری کا جو حق ان پر عائد کیا گیا ہے وہ ان کو بری طرح کھلتا ہے اور اگر کسی جنگ کے موقع پر یہ کوئی چندہ دیتے ہیں تو اپنے دلی جذبے سے رضا الہی کی خاطر نہیں دیتے بلکہ بادل ناخاستہ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے دیتے ہیں اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے